0: ¡Tres! dois, um, gravando. Olá, eu sou o Henrique, do Arroba Televizona. Olá, eu sou o Bruno, do Arroba Bruno Urbano, e esse é o Telecast,
1: o podcast sobre TV, pra quem gosta de TV.
0: E nessa semana tivemos premiação na TV, com o prêmio Multishow 2020, e mesmo em meio à pandemia, o canal Multishow resolveu premiar os melhores artistas do mundo da música.
1: Além da TV, rolou transmissões do press show Super júri e a segunda tela com influenciadores vencedores, vencedores e as celebridades que estão bombando no momento. Mas será que a premiação foi tão boa assim? Os vencedores mereceram realmente? Alô produção, pode soltar a vinheta.
0: Porra da vinheta! Não! <risos> Bom, começando mais um episódio do TeleviCast, Dessa vez, o 21 primeiro. Olha, já passamos dos 20. Será que vem aí 50 episódios? Já viramos
1: mocinha. Já estamos 21, já. somos uma menininha crescida. Já viramos mulher. E lembrando que agora que estamos grandes... Nós, nós não podemos deixar de ser seguidas nas redes sociais.
0: Pois é, pra quem ouve a gente, ouve um episódio, gostou, vai lá, arroba Televcast, no Instagram, no Twitter e também se você quiser uh, se você quiser mandar um e-mail, né? televecast@gmail.com. Eu sei que muita gente não usa mais e-mail, mas ainda é uma boa forma de se comunicar. Uh, e pra começar, eu queria saber, você assistiu o Prêmio Multishow? O que, que você achou? Eu assisti o Prêmio show, queria ter visto mais do,
1: do Pré-Show no YouTube, mas no dia o YouTube infelizmente, caiu, né? né? Uhum. Acho que a, o Multishow ficou bem decepcionado, porque pagou um monte de influenciador pra ir lá fazer né, campanha, fazer, fazer coisas lá, e não, não rolou muita coisa, tanto que eles transmitiram hoje, hoje eu tava pena a TV... Hoje, no sábado, que a gente tá gravando de sábado pra domingo, né, são 11h55 da noite, é, era, uma, era o quê? 4, 5 horas da tarde, estava passando o que, o, que ele, o que eles deveriam passar no YouTube, que era o camping. Tinha três... É... Trailers, 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 exatamente, com os influenciadores, a Blogueirinha, Diva Depressão e Depois das Onze, a dupla Depois das Onze e eles iam entrevistar celebridades que algumas passaram pelo prêmio mesmo, presencialmente, a maioria foi virtual, mas quem passou lá presencialmente, eles iam entrevistar, eles comentavam a premiação enquanto ela rolava, e isso eles colocaram na TV, na reprise. Porque ao vivo ficou um pouco mais difícil, porque eles tinham que seguir o roteiro, não dá pra sair disso, mesmo que o YouTube não estava funcionando no dia, eles colocaram pelo menos na reprise. Mas eu assisti o show mesmo, toda a premiação, do início ao fim, e me surpreendi positivamente é difícil o prêmio Multishow me surpreender muito difícil o prêmio Multishow surpreender, porque ele sempre foi comparado ao VMB quando ainda existia, e ele sempre deixava a desejar, era um prêmio prêmio do Multishow, prêmio global e não fazia muito bem de uns anos pra cá, quando já não tem mais MTV, era ali o que a gente tinha de premiação musical aí surgiu MTV Miau que nem fede nem cheira E aí, os últimos prêmios Multishow até que foram legais. Sim, teve uma... O problema do prêmio Multishow são sempre os apresentadores, que, no caso, são os mesmos. Sempre os mesmos apresentadores. Sempre os mesmos, na verdade, não. É sempre o Paulo Gustavo com alguém. Ou é a Anitta, ou é a Tata Werneck. Nesse caso, foi a Tata Werneck e a Isa... Eles estão sempre vinculando alguém ali ao Paulo Gustavo, mas sempre ele está nos, nas últimas ed, é, edições da premiação. Eu acho que já desgastou, sabe? Já saturou ele naquela apresentação. O Paulo Gustavo, ele pode até ser um bom humorista pra improvisar no teatro, até comentei aqui em casa. Ele é bom. Ele pode até ser bom de improviso no teatro, pro humor. Mas não acho que ele é, ele é bom de improviso. Numa apresentação de premiação, por exemplo.
0: Eu acho acho que não… Na na verdade, não é, tipo assim, bem que ele não é bom. Eu acho que a gente tá cansado dele. E aí, tipo assim, por mais que ele se esforce, não fica bom. Porque a gente tá cansado de tantas vezes que ele apresentou. Aí, tipo, a gente não vê mais graça, por exemplo. Nas piadas que ele faz, tal. De tá tá saturado. Até a Tatá, que é maravilhosa… Eu não achei, assim, que tava, tipo assim, maravilhosa, sabe? Sim.
1: Porque tá eu também já tô meio enjoadinho de, de ver ela. Ela teve, ela teve umas boas sacadas, mas, tipo, nada demais. Eu, eu gostei da apresentação da Isa, mas ela foi... Pra mim, ela não foi muito prejudicada na transmissão. A transmissão. Foi uma boa premiação, mas, por exemplo, a Isa tava sempre focada numa câmera errada. Ela estava olhando pra uma na, câmera na... e tava sendo então, transmitida pra verdade... outra. Então, na verdade...
0: Na verdade, ela não tava focada, né? Eu acho que não avisaram ela que ela tava na câmera isso, errada. Exatamente. Ela é tava com câmera. Porque, por exemplo. Porque, por exemplo, lendo o TP, ela tava maravilhosamente Sim. melhor do que o Paulo Gustavo e a Tatá. Nossa, Sim, sem ó. dúvida, sem dúvida. Ela foi ótima Ela no leva TP. jeito pra Real. isso. Real. Ela é, leva cara. jeito pra isso. Mas
1: ela tava pra câmera errada. Aí, tipo, mais de uma vez. Ficou uns três blocos ou mais na câmera errada, Sim. e eu falei, a culpa não é da menina, porque se fosse dela sabe, dava pra perceber ela tava olhando pra aquela ali naquele momento ela sabia que tinha que olhar Mas pra gente que tava sendo transmitindo...
0: É porque, na verdade, quando tem eventos assim, geralmente o TP, eles colocam tipo um telão. Porque você não vai conseguir ler o TP, porque a câmera geral ou a sua câmera do TP, ela vai estar muito longe de você, muito longe mesmo. Aí eles colocam, geralmente, um telão pra ser o seu TP, e aí a câmera vai te focar, né? Mas aí, nesse caso, acho que a direção esqueceu de avisar ela ela tava olhando pro o lado errado. Sim,
1: o que eu digo é ela. Ou ou então eu acho que ela tava olhando para uma câmera que estava lá Normalmente, tem uma indicação de qual câmera você tem que olhar, certo?
0: Então, quando tá em estúdio, sim. Mas, assim, fora, geralmente tem que soprar no teu ouvido, porque você não enxerga nem direito a câmera, porque ela fica muito longe de você. É, sem dúvida, eu acho que rolou uma falta de comunicação, igual eu tava dizendo. Em estúdio, geralmente, você consegue ver qual câmera você tem que olhar, porque geralmente tem o número na câmera, ou então tem uma luz, luz, o diretor tá ali... Sim, o diretor tá ali soprando pra você. Já em grandes premiações e eventos em palco, assim, a câmera fica bem distante. O que eu achei bacana foi... Toda a identidade gráfica desse prêmio, eu achei Gostei muito bonita. Do cenário, a abertura né? também, com o locutor, a voz padrão do Multishow, lendo um texto, mas sem aquela, aquela cadência é, jovem e alegre que é sempre feito nas vinhetas. Ele leu mais normal para falar da pandemia, desse tempo que a gente tá vivendo. Nossa, eu arrepiei quando ele abriu falando. Foi muito lindo esse momento. E outra coisa que eu gostei bastante e tem que ressaltar a qualidade é dos pontos de transmissão, né? Porque por por conta da pandemia, nem todos os artistas estavam presentes no, no Rio de Janeiro, de onde é gerado todo o Prêmio Multishow, né, no caso. E aí, com a ajuda das afiliadas da Globo, em Salvador, lá no Recife, e eu acho que outro, tinha em outros... Ah, em São Paulo também tinha outro ponto, e eu não lembro, acho que era só esses três, né, se eu não me engano. É, não, é, tinha o...
1: algumas, alguns locais do Rio de Janeiro, não tava centralizado lá no, no local do show, mas estava assim, espalhado pelo Rio de Janeiro.
0: E aí, nesse caso, né, o Multishow é, usou aí toda a parte técnica da Globo, né? Porque eu lembro que a Iveja até agradeceu, a TV Bahia lá por estar por tá fazendo a transmissão. Então, com certeza, as afiliadas da Globo aí ajudaram é, nessa transmissão. Que, olha. É, é, tipo assim, é até difícil não querer comparar com o MTV Meow, né? E a gente aí vê a estrutura, a diferença de uma Globo, porque querendo ou não, né, a Globo colocou seu dedo aí nessa transmissão, de uma transmissão da da Viacom, né, no caso aí com o MTV Meow.
1: E até mesmo da própria MTV americana que vendeu o VMA original, dizendo que teria, assim, vários palcos espalhados, né, lá lá do... foi nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Foi na na, Nova York etc. E o único, assim, show externo que foi o The Weeknd, lá no topo de um prédio, fora, às vezes, foi todos dentro de de estúdios, assim. Você não identificava que era... Em vários locais. O Prêmio Show vendeu isso e, para mim, foi uma cópia do que o VMA criou. Eu falei, bom, lá vem bomba. Mas eles conseguiram fazer, eles criaram identidades para cada show que eles transmitiram. O da Ivete foi em um local, o Do Wesley Safadão foi em um local. Mesmo que dentro do Rio de Janeiro que foi em locais diferentes, cada local você via que, sabe, a identidade do Rio de Janeiro. Teve que em São Paulo foi em um local, em um local só, mas. Teve externa, teve interna. Então eles transmitiram identidade pra cada show de cada artista. E isso foi muito legal pra falar. Foi. Não foi distribuído pra todo o Brasil, porque não dava, realmente, né? Mas eles conseguiram tirar ali. Eles saíram da casinha. Foi o primeiro o primeiro Show que eles saíram da casinha de um grande estúdio, fazer tudo no mesmo lugar. E conseguiram diferenciar. Eu acho que foi uma grande aposta. E foi muito bom.
0: Só que, pelo contrário, apesar de eles terem saído da casinha, eles continuam batendo na mesma tecla de, dos mesmos apresentadores, igual assim, você disse. E também, e também dos mesmos artistas. Porque parece que, tipo assim, ah eu tava vendo aquele povo cantar... Sei lá, tinha visto ontem tava contando de novo, sabe? Também não inovaram na lista de artistas pra se apresentar. Daí eu não sei se não foi da criatividade do pessoal da, do Multishow, ou se convidaram pessoas, não aceitaram e aí foram pro pro plano B de quem sempre se apresenta no prêmio e tudo mais. E aí, pra começar, vamos já falar das categorias, porque também teve categoria com gente vencendo, que, tipo assim, vence todo ano. E aí eu fico, meu, cadê a graça? Cadê a graça de ver, tipo, a mesma pessoa ganhando sempre? Nada contra. Sobre nada premios, contra. sobre mas... apresentações,
1: dizem que a Anitta cancelou, ela ia se apresentar e não foi mais. Uma das pessoas, né, que já foi apresentadora, né, vence todo ano... Se apresenta todo ano. Nesse ano não teve nada. Nem apresentação. Ganhou uma categoria que foi a de melhor videoclipe. Mas fora isso, ninguém teve sinal de
0: Anitta. Fiquei um pouquinho até com medo. Anitta fora total do prêmio Multishow. E na sua opinião, tipo assim, nas outras categorias que ela tava concorrendo e ela perdeu, será que, tipo, ela perdeu porque ela não foi, não estava presente? Ou realmente ela perdeu porque o fandom dos dos outros cantores, outras bandas, é maior? Qual a tua opinião? Então, essa
1: é a grande questão polêmica. Porque, por exemplo, já vamos começar em Melhor
0: Cantora. Ah, 20, Sim. As, as, ah as 20... e lembrando, lembrando que é, é votação popular, né, Exatamente. a maioria das categorias. A, a gente vai falar na de votação popular e depois a gente vai pro isso, Super júri que tem essa diferença no Que é composto por jornalistas,
1: editores, é como se Tudo... fosse lá fora, no Emmy, no Oscar, que isso. tem lá a Academia.
0: Isso é a aí, bem, isso, pra deixar mais claro assim pra quem tá ouvindo, então melhor cantor É a Multishow.
1: Mas agora a votação popular: a melhor cantora as melhor cantoras indicadas eram Anitta, Ivete Sangalo, Isa, que foi a apresentadora, Luísa Sonza, que se apresentou, e Marília Mendonça. E a vencedora foi a Ivete Sangalo. Inclusive, é, falaram que ela ganhou depois da apresentação dela. E ó, para a melhor, melhor cantora do ano de 2020, não achei justo.
0: Eu também não, apesar de ser super fã e, da Ivete,
1: não achei eu acho mas gente, Luísa Sonza Isa e Marília Mendonça estavam muito melhores pra isso, até a, Anani, até a Anitta porque a Anitta faz música sempre, né
0: mas, mas eu acho, eu acho que pra 2020 tinha que ter sido a Luísa Sonza, eu acho que esse ano foi dela sem dúvida nenhuma. Te, teve, teve polêmicas lá com o Vitão. A música é boa, querendo ou não. O povo massacrou ela, mas Flores é muito boa. Ela lançou música muito boa esse ano. A Marília Mendonça, ela, ela também já vem numa levada e meio Ivete, né? Sempre lançando coisa boa, evidente. Mas eu acho que a Isa ficou um pouquinho apagada esse ano, porque eu não lembro dela lançar nenhuma música assim, que bombou, não lembro. Mas eu acho que o ano seria da Luísa
1: ou da Anitta, porque também sempre lança hit, sempre lança música, sempre faz parceria. Uma cantora que eu senti falta foi a Lesha. Ela poderia estar nessa lista. Porque também ela, ela, ela hitou, de certa forma. Hitou ela lançou bastante. Singles, uh-huh. Ela estava bem presente esse ano na música. Carnaval, ela explodiu. E ela não, tá, ela não apareceu nem na lista de indicadas. E eu achei que foi pois injusto. É. Ela se apresentou na premiação. Ela sempre está aí. Ela apresenta o TVZ na Multishow. Achei injusto com a garotinha, né, não, não está nessa lista. E Ivete Sangalo, gente, por mais que os fãs não odeiem a gente, não, 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 eu adoro Ivete Sangalo, mas pro, pra melhor cantora do ano, não rola, não rola, sabe? O, o que eu pensei pra mim, de teoria, esse ano não teve prêmio dos melhores do ano no Faustão e não vai ter. Então, compensaram os não prêmios... Não vai ter certeza? Prêmios ou melhores do ano, não vai ter eu li que não vai ter, até então até a gravação desse episódio não vai ter, gente o prêmio dos melhores do ano, acho que vai ter só o Mário Lago e aí lá, e aí com, estão compensando o melhores do ano do Faustão dando esse prêmio pra Ivete porque ah,
0: eu não acho, eu não acho, porque ela todo ano ela ganha mesmo ganhando melhores do ano, ela não, ganha não, melhor cantora, até a
1: Ludmilla ganha melhor cantora nem a Ludmilla tá nessa categoria aí que também podia tá...
0: ah, eu não lembro, hein sim, bom, não sei, sim. eu sempre vi a Mas... Ivete
1: não, no, 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 no prêmio show é, é mais... Ao invés de ter uma fanbase boa, mas, por exemplo, se for basear em fanbase dessas daqui, a Anitta tem uma fanbase muito maior, muito maior, faz ela ganhar prêmio internacional que é muito sim, difícil. Sim,
0: sim, óbvio por isso que eu estou dizendo, será que porque não foi porque a Anitta não foi que deram o prêmio pra Ivete, ou pra ach... outra cantora, entendeu? Também acho que rolou, então a
1: gente já entra em consenso de que dentre essas, que você acha que não foi a Luísa Luiza que mereceu?
0: Mas gente, óbvio, deveria ser ela, mas aí eu acho que tipo assim ai, ah, não, é, como a Anitta não foi, vamos premiar a Ivete, ai ah, se a Ivete não foi, vamos premiar a Anitta porque querendo ou não, são os dois grandes nomes aí dessa lista de maior alcance no Brasil todo e tudo mais certo
1: então de melhor cantora vamos para melhor cantor o melhor boy que dessa vez finalmente quebrou aquele aquele recorde aquela aquela mesmice de todo o ano Luan Santana e ele nem foi indicado esse ano graças ao Santo Deus
0: é, não foi indicado, mas eu, mas ele continua lançando música boa, né? Não tem como Ai, fazer. Eu não, não sou fã. Eu amo, eu amo, sou fã, sou Luanete, sei cantar todas as músicas. Ah, você mas gosta de cada lista... coisa?
1: Você gosta de cada coisa que a gente não vai entrar nesse, nesse, <risos> nesse senso aqui agora.
0: Mas dessa lista aí, é, quem eu gostaria que ganhasse, por exemplo, seria ou Dilcinho ou MC Da.
1: Eu também sou. O entre Gustavo esses Lima. Dois.
0: O Gustavo Lima também, eu acho que é meio que ganhou por causa desse negócio do hype, porque ele tá muito hypado, fez umas lives que bombaram e tudo mais, teve essa polêmica da separação aí, recentemente, do casamento. Eu acho que também foi pra dar uma girada no no buzz, assim, sei lá, porque... Não sei, né? Não sei.
1: Mas Vitão estar nessa lista, eu não entendi, por exemplo.
0: É, também não entendi, não entendi. Vitor Clay também não entendi. Vitor Clay, coitado. Cada um... ele, ele morreu em,
1: naquela lá do, do. O sol, vê se me esquece.
0: E aí ele tinha que ter esquecido. Cada um, mas... cada um lançou, sei lá, uma música e olhem lá.
1: E tem gente que gosta de Vitor Clay, eu conheço um amigo que gosta muito de Vitor Clay, mas. Melhor cantor do ano? Não sei. Né, gente? Vamos falar. É, só... é
0: forçaram, forçaram um pouco a
1: barra. Por mais que seja um bom cantor, tenha músicas boas, a questão nem é essa. Não vamos eu não estou aqui longe de mim entender se ele é um ótimo cantor ou não, mas a gente tá aqui para melhor cantor deste ano, Em 2020, Vitor Clay foi o cantor do ano para ser até indicado. E caiu o questionamento pra você
0: ouvinte. Depois também teve a categoria Melhor Grupo, onde o vencedor foi a banda Lagoon. Teve Baiana System indicada, J Quest, o Lagoon que foi o vencedor, a banda Melim e Sorriso Maroto. Eu, se fosse votar, votaria na Melim porque eu amo aqueles meninos, aquele trio maravilhoso. Lagoon, eu escuto de vez em quando. J Quest... Tipo assim, acho que perdeu a relevância, por mais Quest que eu Que Jota Quest está goste, fazendo aí neste meio?
1: Eu queria só saber o que Jota Quest está fazendo nesse meio também. Outra, porque eu banda aqui, não que eu odeie, mas que parou na MTV. É,
0: perdeu Morreu a relevância. Morreu na MTV,
1: sabe? E melhor eu banda achei, tipo, do não ano tinha, não rola.
0: Não tinha mais banda pra indicar, eles falaram, ah, vem aqui Jota Quest, Sim. deixa eu colocar vocês aqui pra fazer, pra encher a categoria.
1: Eu ficaria entre Baiana System e Melin.
0: Não, dessas é, aí, é a única eu, que, eu, que
1: eu escuto é tá Quest e nem é, tipo, muita música. Escuto uma música ou outra. É, Baiana Assistem eu conheço, não escuto, mas conheço. E Melinho eu também conheço. Só que eu conheço, mas não é meu, minha vibe. Mas, e Lagoon eu só descobri agora no Premium Show pra você ter ideia. Meu Deus, gay Pois é. Aí Melinho, aí Melinho eu sei que é muito famoso, todo, todo mundo gosta, é, tipo, famosinho na internet... E a Baiana Assist tem uma banda mais alternativazinha, indie, ali eu tenho um, um nicho China, pra ganhar.
0: É, não tem tanto hype igual os outros Sim, ainda, E aí fica, pra mim ficaria entre esses
1: dois, mas lagom surpreendentemente, surpreendentemente venceu. Significa que deve ter um fã tão grande, porque... Ou é aquilo, é voto popular, mas nem tanto, porque às vezes eu acredito é, nisso.
0: Pode ser que categoria realmente role a votação popular... Pode ser que categoria não veio, outra pessoa ganha o prêmio. É igual premiação internacional, gente. Rola Sim. a votação popular, mas se o artista não veio, eles não vão querer deixar é, de entregar o prêmio para alguém que tá lá pessoalmente para ter que mandar o prêmio para casa, a pessoa, sei lá, entrar só dando um recado. E não só agora, nessa época de pandemia. Várias premiações que já aconteceram aí ao longo do tempo, dos anos... É, é raramente você vê que eles entregam prêmio para quem não está presente na premiação, no dia da premiação. Raramente você vê isso. E aí também teve melhor dupla, onde os vencedores foram a dupla Jorge Matheus. Nessa dupla aí a maioria sertaneja, né? Anne Vitória, é, Henrique e Juliano, Jorge Matheus, que venceram, Sandy Júnior e Neto e Cristiano. Eu votaria em Jorge Matheus porque eu amo, é um sertanejo assim maravilhoso, escuto muito.
1: Bom, se não fosse o Jorge Matheus mesmo, ou seria Ana Vitória, ou seria Sandy Júnior. Porque, dentre as fãs bases do sertanejo, eu acho que seria ou eles, porque eu acho que Zé Neto, Cristiano, Henrique e Juliano, os, junto essas três duplas aí, dá a mesma
0: coisa. Pra mim, é a mesma coisa. Tipo assim, eu também amo Sandy Júnior, mas por que eles estão indicados? Por causa do retorno. Só... Sim, mas aí, tipo assim, eles não, não lançaram nada novo, e foi só eles cantando as músicas maravilhosas deles de sempre, sim. tipo assim, eu acho que pra você ser indicado, você tem que lançar algo novo, sim. algo, sei sim, lá. Mas
1: eu digo ah, que seriam vencedores
0: por causa da fanbase, ah,
1: a Vitória também sim. tem uma boa fanbase igual a do Melin, na melhor dupla. Né? essas
0: essas categorias do do prêmio Multishow é uma coisa meio doida, assim, né, se a gente analisar, eu não sei os critérios assim, que realmente eles usam pra indicar, não sei se rola uma, ah, mas é que também rola uma primeira votação, né, fica vários nomes de de artistas, o pessoal vai lá e vota, quem você quer que que seja
1: indicado, é, e aí os
0: mais votados vêm pra essa categoria então pode ser que isso explica muita coisa aí, sim
1: e aí, depois de melhor dupla, não teve por melhor trio, que aí já seria o máximo, né? o auge. Tem música do ano, a vencedora foi Verdinha, da Ludmilla. Dos indicados tinha A Gente Faz Amor, do Gustavo Lima, A Tal Canção Pra Lua, do Vitor Clay com Samuel Rosa, que é o vocalista do Skank, Desce Pro Play, Pá, pá, pá do MC Zaka, Anitta Yutiga, Taiga, não sei como pronuncia. Liberdade é Provisória, do Henrique Juliano, e a própria verdinha da Ludmilla. É... Muito contestado, né? Porque tem gente que adora a verdinha da Ludmilla, mas queriam que fosse tem a gente... música da... da Anitta. Tem gente Desse que acha pro polêmico, Play né? pá, pá, pá. Verdinha também. Ficaria entre essas duas músicas: entre verdinha e desce pro play. Mas é aquilo, a Anitta perdeu... perdeu todas, só ganhou o melhor clipe. Acho que, né? Ela ficou bem chateada com a Dona Multishow.
0: É, não sei, viu? Ó, tipo, dessas músicas todas aí, aqui, por exemplo, aqui no Paraná, onde eu moro, o que eu ouvi muito foi Desce Pro Play, da Anitta, e Liberdade Provisória, de Henrique Juliano. Aliás, é, também, e ainda A Gente Faz Amor, do Gustavo Lima. A do Vitor Clay e Verdinha não tocava tanto por aqui, não. Apesar de eu saber essas músicas, mas não tocava tanto, não.
1: Mas aí, a do Victor Clay, tocar aí também, né, ser sucesso, aí você já quer demais. E na tua opinião, você... Na tua opinião, você
0: concorda com o Verdinha como melhor música ou não? São
1: Paulo, toca de tudo. sem pra cada esquina, você toca, que tá, você vira, tá tocando uma música diferente. É, dessas todas, só Victor Clay mesmo que eu não escuto. Nem, na verdade, eu só escuto... Deixa eu ver se eu escuto... Não, eu não escuto nenhuma música dessa. Mas, né Se fosse pra mim escolher Eu escolhia verdinha Porque não Essas parcerias da Anitta não me me Chamam muito mais
0: atenção Ah, e devolve sua carteirinha de hipoque Oxe, obrigado a gostar de Anitta (risos) Bom Música Chiclete Teve Brava Da Luísa Sonza Desce pro Play mais uma vez Da Anitta, do Taiga e do MC Isaac Menina Solta da Julia B Que eu odeio Sentadão, do Pedro Sampaio, Felipe Original, JS, o Mão de Ouro. Tudo ok, do Tiaguinho. Gente, eu não sei o que acontece. Prêmio prêmio Multishow e Melhores do Ano, o Tiaguinho... E Caldeirão do Hulk lá, aquele Globo de Ouro. O Tiaguinho tá em tudo. Eu não sei o que acontece. Eu não tenho nada contra o Tiaguinho, gente. Gente, muito (risos) pelo contrário. Eu amo, eu amo. Mas assim... Eu, tipo, eu não vejo ele fazer sucesso igual ele já fez há algum tempo, e ele tá sempre indicado em algumas categorias, eu não consigo entender, não consigo entender.
1: E eu acho essa categoria de música chiclete totalmente dispensável, porque, por exemplo, Desce Pro Play foi indicada em melhor música e melhor música
0: chiclete. Qual lógica? Ah, mas tem uma diferença, mas tem uma diferença, amiga. Tá. Melhor música, música é a música no todo. Eu
1: sei, melhor música chiclete é aquela música que fica na sua cabeça. Que o... É, mas, gente, tem uma diferença. Que mude os indicados. Se for indicado a melhor música, ou onde então não tem essa categoria. Pra começar, música
0: chiclete. Ch- categoria dispensável. Ai, gente, eu já falei nesse podcast, o Bruno é aquela velha ranzinza que tudo que é novo ele não aceita. É é desnecessária,
1: desnecessária. E, por exemplo, Braba, da Luísa Sonza. Acho que devia ser outra música dela Que que, que ela, ela, como é que é Agacha e toma, toma Toma é muito mais música de Clash do que essa
0: Ai, eu acho que Brava é mais, hein Eu acho que
1: Brava é mais Eu não posso ouvir, eu não lembro do do ritmo Ou da letra de Brava Mas se eu ouvir um segundo de agacha e toma Essa música fica na minha cabeça A a semana toda
0: É que assim, né, é igual eu disse Porque eu falei que a Luísa merecia Ela só tá lançando o hit atrás de hit então, ah, por exemplo, Brava merecia...
1: é, é, não é música chiclete pra mim Ai, não sei, não é, Canta não
0: sei. o trecho da música que eu não lembro
1: Ai, filha, eu não não. Uma não, Uma não frase, uma fala uma, uma frase da música Tá
0: vendo qual não é música chiclete? É, pode, é, pode ser, pode ser Só de ah, 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 falar agachitoma toma aquela,
1: Vai ficar na sua cabeça a semana inteira
0: Não, bra, Brava não é aquela Como que é se você, Eu inclino se... o joelho tanana, nanana, tan, 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 Não é essa não É não que eu não sei cantar a, a letra toda, né não. É, eu acho que é essa, se eu não me engano. Não. Não sei. Não sei. É, eu acho que é.
1: Não, essa daí.
0: Essa é justamente o que, que, que eu tô Luísa cantando o seu. Você é braba e você vai. Tan, tan, desce, tan. Nan, nan, tá vendo? Você confundiu braba
1: com é, axioma, toma, 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 agachi e toma, agashi, toma, toma, toma.
0: Querida, mas pra música eu não sou referência. Que, então Querido, minha opinião a gente não vale tá falando da assim. categoria
1: música-chiclete e, e a menina foi indicada com uma música e você lembrou de outra. Já tá, já tá errado aí. Querida ah, já pro é play. Meia-noite
0: e 21, você acha que eu, meu, eu tô raciocinando?
1: <risos> desce pro play, papapá, todo mundo. É outra, outra coisa que fica na sua cabeça mesmo. Menina solta, eu nunca ouvi. É. Menina solta, eu nunca ouvi. Você sentadão nunca ouvi, também. Essa menina
0: é solta. Não essa menina vi. é solta. Não conheço Julia B.
1: Desculpa, Fandom, não conheço Julia B. É, sentadão. Se, você, se eu ouvir Pedro Sampaio, isso Sampaio. fica na minha cabeça, também vai ficar na minha cabeça por uma semana. Tudo o que do Thiaguinho também não. não... Então, para mim, música chiclete. Troca braba por. É, abaixa toma, 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 toma. Desce pro play e sentadão. E aí, eu, aí Sentadão realmente mereceu, porque tá bem entre desce pro play e sentadão, já que Braba, para mim, não é música chiclete. É, eu acho que desce pro play merecia também. Porque em todo lugar que você vai, a qualquer boteco de esquina, tá, pá, nossa, pá, Nossa, é pá, a mais, pá, pá, eu acho pá, que é a mais
0: chiclete, é a mais chiclete, Todo nossa. lugar tá pá,
1: pá, pá, pá. Sentadão também tá, mas aí Pedro Sampaio faz até comercial da Samsung, né? Então, o que que não é hit? Mas pois mereceu, é. eu acho que nessa categoria, Sentadão mereceu, assim... Sem sombra de dúvida. Dentro dos indicados, o um mereceu muito. Depois também... Em ano de pandemia, né? Criaram a categoria é, live, do live do Ano. Live do Ano com os indicados. Caetano Veloso, que com muita insistência e pagamento do Globoplay. Ele fez uma live lá no, na, 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 na plataforma. Porque pagando, né? É muito melhor. Bruno Marrone. Gustavo Lima com Boteco em Casa. A Ivete Sangalo em Casa, que foi a, uma das primeiras que fez e... Foi na Globo, inclusive, e a Marília Mendonça, que deve ter feito uma, várias lives, não uma só. E por esse motivo, foi a vencedora, porque Marília Mendonça fez live. Tem, acho que ela foi a recordista de, de, de pessoas assistindo a live dela no YouTube, não foi? Então não podia Com toda deixar. Certeza. De ser, não podia deixar de ser a vencedora. Se ela tem o um recorde de. de de pessoas assistindo a live dela no YouTube, porque não vencer, não é mesmo?
0: Mas, pra mim, a melhor live de todas é a com a Pablo, a. A Pepita e a, a outra lá que eu esqueci a o a nome. A Aretusa. A Aretusa, tem A Aretusa tem mais lá... uma, que eu não lembro quem é.
1: Tem mais uma quarta.
0: Eu só lembro da Aretusa cantando lá É a, e música a, a do
1: live Corote. da teu, A teu patrocinando, que é Uma Cerveza, e a, mo... a Aretusa. Tadinha, e era toda sem nenhum tipo de, sabe, nenhum tipo de filtro, canta a música da concorrência.
0: Pra mim era essa, que tinha que ganhar.
1: Também era, é. e Pena a Pepita, a Pepita e a Pablo e a outra drag, que eu não lembro o nome, me desculpe, mas eu não lembro o nome. É, segurando a cerveja, mostrando pra câmera a cerveja, assim, gente, ela tá cantando o corote, <risos> mas ó, a amisteu, ah,
0: amisteu. Foi muito uh-huh. constrangedor. Era, era ficou... a Gloria Groove também ou não? Não, não, lembro não foi lembro quem a era a quarta Groovy. pessoa. Não foi, peraí. Não lembro. Eu... Ai, desculpa, vou... desculpa quem for a pessoa que tava, gente. É que eu não lembro. A minha memória tá cada, tá cada dia mais curta. Ah, Urias. Foi a Urias. Nossa, eu nem, nem lembrava que a Urias tinha participado. Eu, desculpa,
1: Urias. Eu não lembrei do seu nome, mas é, a Urias tava lá. Todo mundo, elas rebolava a raba, mostrando a cerveja Amistad. Enquanto a Aretuza cantava... I love love you, corote as meninas tentando mandar um recado aretoso amor, pare por favor, mana para pisa menos é difícil (risos) mas seria seria engraçado e depois de melhor live teve a categoria experimente que é uma espécie no, no júri popular é como se fosse a revelação do ano Porque a revelação fica dentro dentro do super júri, não fica no votação popular. E pra mim, experimente, é a revelação do ano. Ou escute este cantor, cantor, cantora ou artista. Essa é a categoria.
0: E o que é legal, na minha opinião, é que Aí tem esse corpo de jurado Que está indicando um, um, um novo artista Para as pessoas escutarem Não é só por fandom Porque só, só por fandom né Vai ganhar o que tem mais, geralmente Não, não no experimento o é o popular
1: No experimento é o popular na revelação, não.
0: Então, isso que eu tô dizendo. Quando é, é legal de ter o, o super júri, porque aí ah, eles sim. estão indicando alguém para as pessoas ouvirem, não o fandom, entendeu? Porque às vezes não é tão bom assim, e aí a gente tá, tá ganhando só porque tem é, fandom, não porque é bom realmente. E aí, como tem gente indicando, t- tem mais qualidade, entre aspas, digamos assim.
1: Eu acho que as premiações premiações aqui no Brasil tinham que ser igual lá fora, não teve votação popular, porque isso estraga a premiação. Sempre tinha que ter um um super júri, né, como tem no Multishow, por exemplo, para as pessoas saberem, ó, a
0: gente está indicando tal pessoa e quem ganhou foi tal pessoa, acabou. Só que também, dependendo né, da premiação, muita gente também meio que não vai querer, né, porque... Querendo ou não, os votos do público também são sinônimo que as pessoas vão assistir a premiação pra ver se o artista que ele votou ganhou e tudo mais. É é difícil deixar só na mão de uma academia. Que faça uma categoria
1: só popular, não a premiação inteira.
0: Tá vendo, gente? Ela é a ranzinza do podcast. Não, que faça isso que nem o VMB, escolha da audiência. Mas todas as categorias
1: tinham voto Eu do, sei, do eu tô falando povo. criar uma premiação que não tenha, júri, né, não tenha votação popular e criar só a categoria escolha da audiência pra
0: votação popular. Eu acho difícil aqui no Brasil. Bom, mas aí, da, dessas indicadas todas aí, eu só conheço a Júlia B por causa da bendita da música, que é chata. De resto, ali, não sei, nunca vi, no não ouvi falar. realmente,
1: são pessoas realmente novas no mercado musical, que são Agnes Nunes, Elana Dara, a Fran, a Julia B, como o Henrique já disse, e Menos é Mais. E quem venceu foi a banda Menos é Mais. Quando eles subiram ao palco para receber o prese... o... a premiação, foi engraçado porque eles saíram do fundo do palco e meio que assustou a Tata Werneck, porque ela não esperava que eles foram, 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 foram presencialmente pegar. Nem todo mundo estava indo presencialmente pegar. E eles foram. E aí, eles chegaram atrás da Tata Werneck, a Tata Werneck se assustou e falou assim... Meu Deus do céu, sai de perto de mim, porque ela estava com medo do coronavírus. Eles estavam muito longe um dos outros. Paulo Gustavo, Tata e Isa estavam realmente muito afastados. E eles chegaram perto da Tata, a Tata Werneck saiu correndo... <risos> foi muito engraçado esse momento, eu adorei
0: depois teve melhor clipe TVZ, que eu, eu acho também uma categoria assim, tão melhor clipe TVZ porque tipo assim, os clipes não são do TVZ não, é, eu não consigo eu, é, entender é muito essa categoria, promover, é
1: porque eles querem promover o, o programa,
0: não, sim sim, isso não mer- isso aí seria melhor assim, seria a escolha avanço. da audiência é, é que o fica muito avulso, audiência. assim, na minha, na minha opinião. Pois é, eu também
1: acho o nome da categoria muito desnecessário. É melhor clipe do ano, gente. Acabou.
0: É, tinha que ser melhor clipe do ano. Aí os indicados foram... É que a Globo é, é muito é, cafona. A Globo é muito cafona.
1: Ela, pode ser, ela é ótima no que ela
0: faz, mas ela é cafona. E aí os indicados foram Amor de quê, do da Pablo Vitar Asas, do Luan Santana. Combate com a Anitta, Le- a a Luísa Sonza e a MC Rebeca. Crise de Saudades, do Léo Santana. E Maloqueira, do MC Lan, do Skylex E Troy Boy, Fet Ludmilla e Taitola Ty- Saig. Nossa, deixa... O, o
1: Henrique é a categoria que mais tem palavras em inglês. Meu Deus do
0: céu. É, eu gosto muito de combate, é, não pelas cantoras, né? No caso, a Anitta, a Luísa, papapá. Eu acho que é um clipe... É, estético muito lindo. Ele tem uma direção de arte muito linda. E o segundo melhor, na minha opinião, não é nem pela Pablo mas também por causa da direção de arte esteticamente, é outro clipe muito lindo. Porque se a gente for pegar aí, por exemplo, Asas do Luan Santana foi gravado na live dele, né? Naquele dia que ele fez live que foi transmitida pela Globo, pelo YouTube, enfim. E é uma coisa mega simples, é só uma projeção ali em cima dele, ele cantando violão eu acho que não é melhor clipe do ano também não deveria estar nessa categoria gosto muito da música mas não acho que seja assim um um clipe, um clipe depois ali os outros indicados Crise de Saudades do Léo Santana eu nunca nem vi é um clipe ao vivo Nunca nem vi, também e que. Também não acho que seja melhor clipe da... ao…
1: Não, não... É, cabe no mesmo caso, então, que você falou do, do Asas do Luan Santana. Clipes ao vivo não são melhores clipes do ano, gente, porque não é um clipe. Pois
0: é, pois é, não é. Uma... É um registro gravaram ao vivo. Gravaram somente, é, só, só gravaram ali e falaram, ah, vai ser o clipe, pronto. Esse maloqueiro eu não da... conheço. Eu também não, não... acho que eu nunca nem ouvi a música, <risos> então
1: também não, não sei. Pois é, então seria realmente entre Amor de que e Combate, não tinha assim desses aí outro que pudesse, pudesse vencer, Pudia, podia até rolar um empate, porque os dois clipes realmente são bons, por mais que eu não sou seja fã ou escute músicas da Anitta, a música não é só dela, é de uma parceria de quatro, é quatro cantoras ótimas, a Anitta, por mais que eu não escute, eu gosto dela, né, ela canta muito bem,
0: e foi sucesso, foi hit. E agora a gente vai para as categorias do Super júri que é, digamos assim, a Academia do Multishow. É, Academia Multishow, que vai lá, começa a discutir, debater. Não, por que, que a gente
1: não vai votar em tal? Por que, que a gente não vai votar em tal? E eles fazem uma discussão ao vivo, isso no, no, no
0: canal Biz. E isso que eu ia falar, é, não sei se todo mundo sabia dessa informação. O prêmio Multishow tava rolando no YouTube, ou no, no canal, né, Multishow. Tinha a segunda tela com o YouTube e os influenciadores, o Google Gloss, Diva Depressão, Blogueirinha e as meninas do... O próprio Multishow
1: mesmo, e do próprio Multishow mesmo, os repórteres do Multishow.
0: Sim, e aí também tinha o Super Júri durante aí toda a premiação, falando, é, comentando quem tava ganhando as categorias. Então, acho que muita gente não acaba não sabendo disso, né? Apesar que eles informam durante a transmissão, mas eu não sei se é todo mundo que sabe dessa informação.
1: Rolou então, realmente uma, uma mesa redonda ali pra falar por que, que a gente tem que votar em tal. né A gente tem que fazer tal, tal indicado ser vencedor. Por exemplo, Canção do Ano. Diferente de Melhor Música, eles analisam toda a letra, o ritmo... Melodia... Melodia, tudo isso. Igual um, um júri de carnaval, eles vão lá e falam... Por que, que os indicados foram Amor de Quê, da Pablo, Braille, do Rico da Laça featuring Dinho... E Vem Me Satisfazer, da MC Ingrid, featuring DJ Henrique, da VK. Esses três indicados, eles reduzem, porque senão é um debate até altas horas da madrugada... E aí eles vão lá, por que, que Amor de Quê tem que ser a melhor canção? Ah, não sei o que, não sei o que. Ah, cada um fala, dá o seu parecer ali e eles entram num consenso para chegar no vencedor. No caso, quem foi o vencedor foi Braille, do Rico da laçã featuring Dinho. Eu achei engraçado que quando a Isa foi anunciar no prêmio que Braille venceu, ela ficou muito surpresa. Porque eu acho que ela tava esperando Amor de Que eu tenho quase certeza que ela estava esperando Amor de Ké ser vencedor nessa categoria. E quando ela pegou e abriu, ela mexeu assim e falou: É isso mesmo? Não, gente, não que Rico da Lassan não mereça, tá? Não sou eu que tô falando isso. Tô falando que a expressão da Isa me fez sentir de que ela não acreditou que Amor de que perdeu. Tá? Pode ser até uma impressão errada, mas pareceu isso. E aí, Braille venceu. Lembrando que Rico da Laçã e Pablo têm uma rixa por causa de. de uma, do, qual é a música mesmo? Do carnaval?
0: Eu Não, não o Espero Carnaval. Acho que a música aí, eu nem lembro mais, o nome dela.
1: Nunca mais. A gente nunca mais ouviu essa música. Se, se não eu foi acho de uma família. É, eu não
0: espero Carnaval, o nome da música. Coisa é isso. isso. Eu
1: nunca mais ouvi. Quase ninguém escuta porque ela tá censurada em todas as plataformas, no YouTube. Só, se, só, você só escuta se foi legalmente. E aí, Pablo e. Rico da Laçã estão ainda disputando os direitos autorais dessa os música.
0: Direitos, uh-huh. e aí, é porque ele alega, né? Ele alega que ele não ganhou não, todo não ganhou o dinheiro suficiente. Das execuções, Exatamente. E tudo mais. Exatamente, ele não ganhou o
1: suficiente, tem todo um trâmite, toda uma, uma, uma treta.
0: E aí, porque, entre... né, ele que escreveu a letra. Exatamente. Né? Ele,
1: ele escreveu, não sei se junto com a Pablo, mas a letra é dele também. Sim, e aí. E tem um
0: tr- trâmite de dinheiro, gente. Dinheiro é uma, um problema. É. Colocou dinheiro no meio, o bicho pega. Pode destrói amizade, destrói casamento, destrói tudo, gente.
1: E aí, Pablo e Rico estavam disputando a mesma categoria. Então, né, meio que rola indiretamente um atrito. Rola, pois gente. É. Indiretamente o um atrito rolou. E aí, quem ganhou foi a Rico Laçã, né Eu não conheço a música Braille. Não sou de escutar Rico da Também não. Não conheço também Vem Me Satisfazer, confesso. Também Era não. Era só amor de quê? E me surpreendeu... Amor de que estar nessa categoria de melhor canção, porque as, as categorias do Super Jury, vocês vão ver nas próximas duas, são artistas muito mais in, in, é, indie, muito mais alternativos do que populares. Eles colocam, a, eu, eu considero a categoria do Super muito mais é, o que o que VMB indicaria normalmente nas suas categorias. O VMB colocaria esses artistas aqui que... do Super Jury normalmente. No melhor clipe do ano Melhor música do ano Tudo isso que teria lá na VMB e aí Que eu, eu... é meio
0: que uma também é, Eles tipo assim Eles fazem meio, meio que um rastreio Um call hunter se a gente pode dizer assim E aí pra gente o que é gente... isso porque eu não sei Call Hunter é, tipo assim, caçam tendências. O, tipo, o que pode estourar, o que pode fazer sucesso, o que tem talento, pra todo mundo ficar de olho, né? Não vai no, no que a massa tá ouvindo, digamos assim. Que é, que é tipo, a mídia tá, tá colocando ali na rádio toda hora pra todo mundo ficar ouvindo. Eles vão e descobrem esses novos talentos aí, que, tipo, igual você disse, não, não, não tão nesse hype todo. E aí mostra pra gente, pra gente ficar de olho. Pois é, e aí... É, como foi, como eu disse é, no,
1: o Super júri do, do Multishow do Prêmio Multishow e foi, é, tem gente até da MTV que era da MTV, está nesse Super Júri então não me surpreende eles né, colocarem esses, esses, esses artistas essas músicas e tal, porque são pessoas que vieram da MTV então isso é uma é, são categorias, é três categorias só, não são muitas, mas que a gente veria num num, num o MB que nunca mais vai voltar, como eu lamento aqui toda vez que eu falo nessa premiação. A próxima categoria do Super Júri é Álbum do Ano. É, os indicados foram Amar Elo, do Emicida. Little Electric Chicken Heart, da Ana Franga Elétrico. E Rastilho, do Kiko de, de Nucci. São artistas que ninguém... Tirando o Emicida, que é popular, as outras duas... É totalmente alternativo, indie, pop, rock, essas coisas assim. Quem foi o vencedor foi Amarelo, Demicida, um álbum álbum super, sabe, falado durante o ano de 2020. E, particularmente, é o único que eu conheço, então, pra mim, merece. Não sem, falar,
0: sem falar da música Amarelo, que é Sim. maravilhosa, meu Deus do céu, que hino, que hino.
1: Eles, chegou, eles chegaram a se apresentar com essa música num prêmio do MTV, não foi? Sem ser desse ano do ano passado.
0: É isso, no MTV Miao eles de Eles lançaram Amarelo,
1: ainda nem tinha lançado o álbum, eles lançaram com acho que com exclusividade, provavelmente, no, MTV, no final do ano passado, no MTV Miao do ano passado. E aí o álbum veio esse ano e foi indicado o álbum do ano e venceu. Pelo Júri. E, para finalizar, a revelação do ano: os indicados foram Ana Frango Elétrico, Jupe do Bairro e Rosa Neon. O vencedor, a vencedora no caso, é a Jupe do Bairro. Uma travesti maravilhosa que todo mundo tem falado nas redes sociais. Eu não escuto as músicas de nenhuma dessas três pessoas, mas pelo menos o nome me é familiar. Né? E eu achei justo, porque dentre os três, o que eu mais ouço falar nas redes sociais, até porque eu sigo muita gente do meio LGBTQIA+, é a Jupe do Bairro. E então, ela também mim, tem um... Foi, foi merecido. Ela,
0: se eu não me engano, eu acho que já até estreou. Ela tem um programa... Mais outra travesti, que eu não lembro o nome, é no canal Brasil, que estrear agora, é, acho que em novembro, não lembro muito bem, que era um tipo um talk show, acho que foi gravado até antes da pandemia e tal, mas aí o canal, o canal Brasil tava meio que segurando, né? para estrear e tal, e eu quero também dar uma olhada, porque já ouvi algumas coisas assim dela cantando e quero ver se ela é boa apresentadora também, e é legal ver isso, né essa diversidade que o Canal, que o canal Brasil apresenta pra gente, né uma travesti, é, apresentando um programa, é, em um canal que é bem, digamos assim bem classe A, né, o Canal Brasil porque é de filmes e tudo mais eu acho isso importantíssimo, importantíssimo
1: falando em Canal Brasil vocês viram o que o que o que a Globo fez com a logo desse canal?
0: Ah, então, muita gente criticou, né? A nova releitura. Meu eu Deus. gosto, eu pra ser sincero, eu gosto bastante.
1: Mas assim, é uma logo em movimento, e aí quando você vai divulgar ela estático, ela fica horrível.
0: É, fica diferente, fica diferente. Só os designers entenderão. Pois só é. os designers entenderão. Pois aí é, vamos
1: ver, falando em pacote gráfico, só um pequeno detalhe, vem aí o novo pacote gráfico da Globo, né? quero só ver o novo pacote gráfico da
0: Globo por enquanto, por enquanto é só especulação, né, de oficialmente não tem nada
1: será que vem aí, porque vai ter que mudar a pinta de plantão vai ter que que mudar a canopla que tá a mesma décadas e décadas de mesma canopla vai ter que mudar muita coisa e olha, será que vem aí
0: Pois Bom. é. Bom, mas vamos falar de A Fazenda agora. Porque acabou ainda durante. Acabou o prêmio durante... Acabou o prêmio Multishow? Não, amiga, ainda não acabou, não. Durante uh, os outros quadros eu ainda vou falar de prêmio Multishow também. Então tá. Então, porque agora tem a gente vai pegar algumas cam... indicações por aí.
1: <risos> então a gente vai pegar o nosso caminho da roça e falar da semana em A Fazenda 12. Olha
0: o caminho da roça, senhor! A Fazenda 12. Bom, mas vamos começar a falar de A Fazenda, que, ai, gente, A Fazenda anda me dando um sono, assim, que, olha... Não tô assistindo dia mais
1: diariamente. Não... Hoje, por eu exemplo, também eu não assisti.
0: Eu também não consigo mais assistir todos os dias, igual eu assistia ontem. O máximo é dia de votação e dia de eliminação, porque os outros dias, assim, tá puxado, sabe? Assisto dia não dia de tem provas... Mais...
1: E assisto as votações e eliminação, mas festa, não, tem mais não que gosto de assistir mostrar, exatamente. Gente. Festa Eles não estão vendendo, né? Pós-festa não vejo mais hoje mesmo. Não fiz questão de sintonizar. Ontem eu sintonizei na festa um pouquinho, mas não é nada demais. Mas olha, tá perdendo a graça. O carro de som estragou a fazenda, e isso é ah, um fato.
0: Ah, e, e você viu que rolou uma nova combinação da Mirella pedindo para o Lucas pois mandar é. um carro de som. Gente, ah, no, Nossa, tipo nem assim, da fazenda falar,
1: me manda um carro de tomate. Não, não rola, gente. Pra que que faz isso? Qual é a graça do jogo? Qual é a graça de jogo? Você tem que jogar, e não querer ganhar vantagem em cima dos outros. E a Record não faz nada, o pior disso O pior disso tudo é que a Record não faz Absolutamente nada, ontem por exemplo Eu vi no Twitter, não estava sintonizando o programa Inteiro, mas Tinha uma pessoa, né, mexendo na câmera Uma um câmera da Record ah, eu também vi isso, E o Biel vi estava conversando com o funcionário da câmera E não fizeram absolutamente nada é, As coisas que acontecem no Big Brother Se a gente reclama no Twitter Com a pessoa que reclama no Twitter, o Boninho vai lá e Come o rabo das pessoas E dá punição
0: Exemplo disso, exemplo disso, quando o o Prior na prova, na prova não, na hora de atender o Big Fone, que ele meio que atropelou ali o Pyong, que a gente ficou no Twitter mostrando aquela cena e tentando fazer replay, tentando fazer câmera lenta, no outro dia, o que eles fizeram? Já fizeram uma entrada ao vivo pra mostrar lá que olha, a gente colocou uma câmera, fez câmera lenta. Não, o, o Prior não fez isso. E aí acontece esse monte de coisa e, a, e aí o pessoal na fazenda quer abafar igual a história do carro. Tipo assim, pra quem só assiste a televisão, isso não ficou nítido, entre aspas. Porque não foi meio que tocado no assunto, né? Ó, o Mion não falou, ai, ah, realmente, passou um carro de som, aconteceu isso, falaram isso, papapá, papapá. Não, só deixaram entre linhas ali, né? Alguns participantes comentando ou não. Eu acho que tinha que ter mais, assim, uma transparência, né, do programa pra falar das coisas que estão acontecendo. Os erros de prova mesmo, que vem acontecendo. Querendo ou não, você começa a desconfiar, né, do do programa. Porque, tipo assim, erro atrás de erro, é carro de som, é mensagem, é isso. Teve também... É, teve também outro dia que o Biel achou, tipo, um papel dentro de algum... É, dentro de um negócio de lei e começou a rir. Então... Porque, tipo, não pegaram essa porra desse papel, mostrava lá no Ao Vivo, olha, era isso ou não, era aquilo. Não existe uma transparência, assim fica
1: difícil. Sem contar que quem paga Play Plus, que tem acesso ao que tá acontecendo 24 horas na Fazenda, se acontece qualquer tipo de coisas suspeitas, eles cortam. Eles
0: cortam, sim. Isso é é muito
1: pior do que eles não falarem nada na edição porque se você se as pessoas estão pagando para ter acesso 24 horas acontece lá dentro e ainda nem tem 24 horas ao acesso porque eles determinam o que a pessoa vai assistir quando acontece algo polêmico eles cortam
0: tudo exatamente Sim. tudo e sem falar que você não tem nem a opção de trocar de câmera Então é isso, eles escolhem o que porque você vai assistir É, eles escolhem o que você vai assistir Diferente do Big Brother porque tem, tem ali, 50 cê, câmeras Você tem a opção de trocar se é, eles cortam E assistir uma, o que você
1: quiser Exatamente, se eles cortam uma, por exemplo, da área externa Porque tem uma montanha da prova Você tem a casa inteira pra você assistir ainda Ou se eles cortam uma, a sala Ou cortam qualquer outra coisa Porque tá acontecendo alguma coisa Você tem acesso a outras as câmeras inteiras Então o problema da Record é esse, não ter transparência, nem no Ao Vivo, nem no Play Plus, tentar mascarar as coisas que estão acontecendo. A a Fazenda tinha tudo para ser, está tendo um buzz de audiência, tendo boa audiência, mas estava no pico alto de sucesso, e as pessoas estão pegando ranço cada dia mais dos erros que que eles mesmos
0: proporcionam. E sem falar também que eu já vi no Twitter Porque quando mostra ali a porcentagem Eu não sou rápido pra fazer conta Mas eu já vi muita gente mostrando no Twitter Que não tá batendo Teve algumas votações que não bateu 100% né? é, A porcentagem de ah, cada Ah, mas se bater
1: 99,99 não tem problema
0: Não, mas teve umas que acho que até passou Aí É questão de Sei lá, de... eu acho estranho É
1: questão matemática de décimo É, de pode decimal. Ser. Isso Pode ser, é, mas isso eu acho é mesmo isso é, isso é o de menos. O problema mesmo é, é contagem de prova, por exemplo. Uma coisa que eu comentei aqui em casa esses dias. É, no Big Brother, a gente tem, a gente vê os brothers 24 horas assim, sabe, eles saem da casa pra área externa pra fazer a prova e entram. Eles, a gente não perde eles de vista pra absolutamente nada. Na Record, quando eles vão fazer a prova, eles saem da fazenda, da sede e eles passam por um, algum local que ninguém tem acesso nem pelo Play Plus pra chegar na, lá no, no negócio da prova do fazendeiro, na prova de
0: fogo não, mas, mas no Big Brother também, quando eles vão pra outra dimensão a gente não vê
1: ah, mas ali é um espaço pequenininho Só...
0: Sim, mas só quando rola dentro da casa mesmo, quando é a outra dimensão, por exemplo, no ao vivo, tem umas provas de ao vivo, provas gravadas, a gente também não vê. E é tipo, é, é, tipo é, uma, de... pro-
1: e é uma porta, a gente vê que está é estão saindo de uma porta, não demora dois sim, minutos. Sim.
0: É uma, então, é... mas seria, seria legal, tanto no Big Brother como na Fazenda, ter um câmeras pra gente ver, né, o que eles sim, estão conversando. Sim, tem Se essa parte falar, do Big Brother que nem é sempre. Com eles. O que eu digo do, da
1: Fazenda é que é todo, todas as provas, não tem... Não é uma vez ou outra como no Big Brother. O okay? que é realmente ponderado ah, que eu nem eu lembrava. Acho... Mas, por exemplo... Não, mas seria
0: legal seria legal essa transparência nos dois casos, eu sim, acho. Sim, sim, concorda é que eu não lembrava desse do Big
1: Brother. Mas, por exemplo, teve uma prova de fogo aí que eles saíram, aí foi pro intervalo. Aí fica um intervalo lá uns 4 minutos. Só depois do intervalo que eles começam a subir pra sede. Nisso, eles, a gente não sabe onde aqueles três aqueles três temas estavam, estavam em contato com a produção, o que, que eles falaram com a produção, se eles falaram com a produção, se receberam algum tipo de informação, a gente não teve contato. Eu fico muito com o pé atrás. Ainda mais agora com todos esses erros que estão tendo aí na, 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 na produção da Fazenda. Eu fico, fico muito com o pé atrás com a Record já.
0: É, sim, eu também fico, mas eu acho que... É... Pode ser que também não tenha tanta essa essa indução da produção no sentido de falar com eles. Porque, querendo ou não, né? Já teve aí, sei lá, 12 edições da Fazenda, mais uma de verão. Alguma coisa já teria rolado aí, né? Algum spoiler, algum comentário, enfim. Quanto à eliminação da semana, eu gostei de terem eliminado o Lucas Selfie porque Ele meio que parou de ser aquele jogador que colocava o fogo no feno, que tinha aquele olhar como produtor de televisão, que sabia criar polêmicas, entre aspas, pra gente ficar assistindo e querer assistir. E aí acho que ele foi perdendo brilho, perdendo brilho, e tava na hora de ser eliminado mesmo. Sim, eu, eu,
1: a gente até que gostava do Lucasfilm por, por ele entregar entretenimento, ele jogar por ele mesmo... E fazer táticas que ninguém esperava. sabe Indicar pessoas que ninguém esperava. É, Dar da poderes pra, de fogo que ninguém estava esperando que ele entregasse para certas pessoas. Ele fazia coisas que a gente não esperava. Porque ele, ele, ele arriscava muitas coisas para entregar entretenimento. Mas, né? Já, já, para mim, ou era ele ou era a Raíssa. A Jujô sabia que ela não ia sair. E a Raíssa... Se ela, não, se ela não tivesse tão forte como ela está agora, né? Ela, seria ela mesma. Ela não saiu porque ela tá forte. De tudo que ela passou ali dentro, fortaleceu ela aqui fora. Então ela não saiu por conta disso. Mas você tava entre os dois. Mas eu, fiquei, eu, eu também gostei da saída dele, até porque todo mundo, assim, de vilão já saiu. Ficou a Mirella, que nem é mais vilã. Tá só ali o Biel tentando ser vilão. Mas nem pra isso ele tá prestando muito.
0: Isso que eu ia falar agora. Nem pra isso ele tá prestando mais. Nem pra isso ele presta.
1: E aí, sabe, acabou o reality. Acabou ali o reality. Aí, agora eles vão ficar uma semana de luto pela pela, pela morte, ó. Pela saída do selfie. E aí, rende mais polêmica que é esse negócio de mandar sinal... No programa do Faro, que eu já falei aqui, que é desnecessário. Desnecessário, sabe? Porque ele, ele, as pessoas podem mandar sinais não com palavras, mas com olhares. Sim, sim, com gestos, com é. gestos, então... E, meio que, e foi o que aconteceu, pelo jeito. Que rolou um, um problema aí, que o, o Faro chamou a
0: atenção do selfie. E estraga, cada, estraga o jogo cada vez mais. Eu acho legal de... Rolar é, a entrevista com o eliminado, com um monte de gente, com um ex-participante que também foi eliminado, pra ficar questionando. Era só tirar ali a parte de aparecer pra dentro da casa. Pronto. Exatamente. Tava Faz perfeito. O, o quadro Estaria é até perfeito. interessante.
1: Exatamente. O quadro é interessante. Ele vai lá, avalia as pessoas que estão lá. Ah, eu acho Fulano de tal falso, só Fulano de tal fofoqueira. Não, não, não. Acabou o quadro, o, o peão vai embora. Aí entra o faro pro, pro, pro pessoal e fala: Olha. O eliminado esteve aqui e falou que você é assim, que você é assado. E bora assistir
0: e aí gravar a reação exatamente. Seria maravilhoso. Mostrar
1: a gravação do do, do peão, né? Falando de cada um. Não precisa nem ser o Fara falando. Mas não ao vivo ali, o o peão falando. Isso é total. A a Record parece que não sabe fazer televisão. Não que a gente seja expert em fazer televisão, mas isso é óbvio, gente. Ao vivo é inesperado Tudo que é ao vivo é inesperado E tudo pode acontecer Pois
0: é, falando em Faro Vamos de hoje, não Faro Porque eu quero criticar Exatamente
1: Hoje não Faro
0: Não tá Tô bem, tô bem Bom, como eu disse que eu, a gente não ia parar para aqui falando de prêmio de show o meu hoje não para justamente para o Paulo Gustavo que além de estar tá repetitivo ele, aca- ele acabou assim repetindo o look porque se você olhar o, a, a, o look dele de todos os anos é a mesma coisa Brilhosa. só muda ali a cor é o mesmo chapéu é o mesmo estilo do, do terno que é tipo um, uma coisa meio Jackson. pinguim né não, e é uma coisa meio pinguim que tem tipo dois negocinhos assim dois rabinhos que fica ah, é, sim, próximo pendurador. à bunda ah, e a sim. coxa Sei. Ele é o mesmo estilo Gente, pelo amor de Deus Muito show, muito show <risos> Com tanta gente mas, é, mas melhor não existe Melhor mais incrível. Vamos, vamos renovar aí, chamar a gente que tá com mais vontade, porque eu sinto. Eu sinto que o Paulo Gustavo, parece que não tem mais vontade de apresentar o prêmio. Tá, eu tá também indo sinto ali isso, só porque não. tem contrato, sabe? Por Ai, obrigação. Tem contrato com o show tenho que ir. Não tenho o que fazer. Ele tá ali Porque por você obrigação. não vê mais. É, você não vê mais vontade nele. É, pelo amor de Deus, gente. Multishow, chamem outras pessoas pra 2021. Obrigada. Também acho o, o, o Paulo
1: Gustavo. Eu, foi o que eu disse no início, por mais que ele seja bom em, no que ele faz em outras coisas, na apresentação do Prêmio Multishow já deu o que tinha que dar. E o meu hoje não faro é para o que a gente acabou de dizer sobre a Fazenda e suas polêmicas. O helicóptero que rolou lá, erros de provas, que agora o último erro foi aquele que ele, a prova de resistência que eles fizeram, que disseram que quem estava acompanhando... Ah, teve problema na contagem lá da Jojo com o da Jaque, etc. E tem agora drone que tá rolando lá dentro, que eu vi um drone na festa que pra mim era câmera, mas estão dizendo que não era, e aí tem o Biel falando com a produção, e, sabe, os gestos que tem no programa do Faro, todos esses erros que, sabe, 12 edições com erros, o Carelli parece que não tá mais afim de fazer também. O Paulo Gustavo não quer fazer multishow e o Carelli não quer mais fazer a Fazenda. Eu acho que é isso. Muda a direção. Isso é isso. O Mion não merece isso, porque o Mion tá ótimo na apresentação da Fazenda. E o Mion, a audiência, não merece isso. Porque se fosse num programa, num programa certo, direito, o Boninho, por exemplo, que ainda quer fazer Big Brother, teria dado punições pra Mirella, dado punições pro Bubiel Sabe, não precisa ser pra casa inteira. Porque no, na, na, na eliminação do, do Lucas Self todo mundo saiu pra abraçar ele, sendo que não podia. Aí puniu toda a casa com cinco dias sem café. Aí punições que tem que dar mesmo, é, no caso do Biel, da Mirella, etc. Não dá nessa merda de programa.
0: Ai, pois é, pois é. É tipo assim, gente, é uma coisa que, né... No, no quem somos nós, a gente tá aqui julgando né, mas quem somos nós, né pois é, daqui
1: dois meses, daqui dois meses é, dois meses um pouquinho vai ter Big Brother a gente não vai me se estressar com isso vai ter o quadro do Big Brother aqui, a gente não vai ter tanta reclamação eu espero
0: e como a gente já disse em, em algumas edições passadas, esse ano vai ou oh, esse ano não, ano que vem vai rolar de novo Big Brother aí com influencers e anônimos, e eu já estou louco sedento pela nova temporada,
1: pra participar né amiga
0: Ai, ah, pra participar, não. Porque um reality 24 <risos> horas não daria muito certo.
1: Ai, ai. Você viu o, o Babu falando no Late Night sobre o programa? Não vi. Eu, eu vi um, um pouquinho e ele fala que tem câmera no banheiro. Que ele não Sim, conseguia. Tem câmera no banheiro. Eu não sabia. Gente, como, como você. Me de caga sendo filmado. É
0: porque, tipo assim, eles têm que ver o que a pessoa tá fazendo. Porque vai que ela desmaia no banheiro. E se não tiver câmera, como que vai saber?
1: Ai, gente, eu fico. Nossa, deve ser. Eu muito não conseguiria. Difícil. Eu não, eu não conseguiria. conseguiria também, não. Cagar e mijar.
0: Nossa, pra... mas jamais que eu ia conseguir. Não ia sair nada. Nossa, jamais. Pois é.
1: Então, de coisas ruins, a gente vai de coisas boas. O que teve de bom nessa semana não é tudo de bom, amiguinha.
0: É tudo de bom, viu, amiguinha? Ai, o que é tudo de bom, amiguinha, dessa semana vai para quem? Para quem? Márcio Bomi, gente. Por mais que ele esteja nascendo em Brasil... O bicho é maravilhoso, meu Deus, ele apresenta assim, olha, com os pés na, nas costas, acompanhei, acompanhei a estreia dele no, no Prime Time na segunda-feira, ele começou ali de máscara na Avenida Paulista, aí apareceu na redação apresentando, e gente, meu Deus, ele é impecável, lendo o TP, chamando os repórteres, improvisando, aí depois dessa semana ele explicando como a gente vai votar por causa da pandemia, gente, que jornalista, como eu disse hoje no Twitter, eu casaria com o com Márcio Gomes, casaria com ele.
1: Pois, eu não assisti ainda, não, nesse horário eu tô ocupado no trabalho, literalmente, aí eu não consigo usar a televisão nesse horário. Mas é, Mas tem vi... no YouTube, gata, pra você assistir. No, no YouTube do CNN? Não sabia. Sim, do tem, tem. Não sabia, uhum. eu vou ver, então vou dar uma olhada. Mas eu vi trecho no no próprio Instagram dele, o trecho dele explicando o o, o, o método de votação. né? Foi foi muito didático e interessante. E ele é uma boa opção da CNN. Então a CNN tem ali uma uma pessoa de ouro, acho que um dos únicos ali que que, que conseguiram se moldar a CNN. Porque, por exemplo, a Vanik, não que ela seja ruim, eu gosto da Vanik, mas ela ainda está Muito global.
0: Na verdade, eu acho que ela não é que ela tá global. Eu acho que ela tá no jornal errado. Por quê? Ela tem que falar de política. O 360 é sobre bastidores da política. E aí a Daniela Lima engole qualquer outro apresentador. Porque a, Dan- a Daniela Lima respira política, respira Brasília e tudo mais. E aí, tipo assim, ela consegue engolir todos os outros apresentadores. Eu acho que ela deveria ficar sozinha ali. E agora, Vani por exemplo, d- poderia fazer o jornal com a Mona Lisa Perrone. Eu Mas acho é, que seria uma um dupla até escalação. melhor. A
1: CNN ainda não sabe escalar jornalista para os próprios jornais.
0: É, na verdade, o Douglas tava, tava louro. Tavolaro. Tava, tá Tavolaro, tá, tá que veio lá da Record, <risos> né? que é o diretor artístico e de programação da CNN Brasil. Bom, mas, pra não esquecer, eu tenho outros também, é tudo de bom, amiguinha, que é pra Blogueirinha, pro Diva Depressão, e também pras meninas do Depois das 11 que olha, simplesmente maravilhosos na live do YouTube. Pena, né, como a gente disse no começo, que caiu, a gente não conseguiu ver completamente na, na, terça, na quarta, né? Foi quarta que foi ao vivo? Foi. O prêmio é na quarta-feira ao vivo, porque, né, como a gente disse o YouTube caiu pra todo mundo, o, o site caiu do YouTube.
1: Não reproduzia nenhum vídeo. Eu,
0: é, não reproduzia a gente não conseguiu ver tudo mas a da parte que eu vi do começo até antes de cair simplesmente maravilhosos eles se, engol, se gongando como sempre. Ai, gente, eu amo Diva Depressão. Meninos, eu amo vocês, saibam disso. Blog, maravilhosa. Nossa, o Bruno, ele arrasa demais. Como ele é bom de improviso, meu Deus do céu. Sim. Não o Bruno do podcast, tá bom, gente? O eu... Bruno que faz a blogueirinha, tá? Sim. E as meninas. Os Brunos são demais, meninas... sempre. Todos os Brunos. Sonhou, sonhou, só que não. E as meninas também, né? Do, do Depois das Onze, a Thalita e a. Ai, como que é o nome da outra? É Thalita e. Não esqueci agora. Imemoráveis pra tá mim. Imemoráveis pra mim. Mas é, elas são maravilhosas, Imemoráveis. Também,
1: não, não, não sou fã delas, não.
0: É? É eu não. bolerinha Ui... <risos> e diva,
1: eu concordei com você, mas as meninas do depois das 11 não rola ao vivo.
0: Não acho. Vixe, ai, não quero cancelamento do fandom delas, Ai, né? querida, não,
1: não ligo pra cancelamento do fandom, não. Diga aí o fandom, seu não. é
0: tudo de bom. Pra ai. mim,
1: elas foram, elas estavam lá, a, 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 esse trio, é blogueirinha, diva, que é um só, e depois das 11, que também é um só, né? Que tem que ser as duas. Porque elas, eles são contratados do Dia Estúdio. Então, foi um pacote completo que o pedi, pediu ali pra Dia. Mas foi, pra mim, teve um contraste ali entre Blogueirinha e Diva, que sempre
0: tem uma sintonia, entre Depois das 11 Ih! Ah, mas é que também a, a sintonia maior é porque também eles são amigos, né? não Não, claro,
1: mas... Poderia ter substituído depois das 11, por Maíra Medeiros, até por,
0: por Lorelai Fox. Mas aí. Sim, mas sim, concordo, óbvio. São. Gosto muito, mas também são amigos. Aí eu queria ver você lá, por exemplo, sem um amigo. Deus, se você livre. ia conseguir. Então, se você não, ia conseguir primeiro improvisar. que nem eu ia tá estar
1: lá, porque eu não, por não isso sou câmeras.
0: Eu, por isso que eu tiro o chapéu pra elas, porque, por exemplo, elas estavam ali com três amigos, super amigos, e mesmo assim, elas não deixaram cair a peteca. É. Não foram, não tô falando que elas foram
1: péssimas, foram horrorosas, mas não não é, é igual a escalação de jornalistas da CNN. Não não deu match totalmente.
0: Ai, não fala mal dessas anjas, vai, de seu Eu é, é igual, bom é, é Eu é vou igual defendê-las, eu é vou ig- defendê-las. É
1: igual a Glória Vanic no 360, Elas são a Glória Vanic no 360 ali. Diba Depressão blogueirinha estavam OK, elas engoliram ali. Em, eles sempre em porque eles estão tão sempre ali no, nos bastidores, no pré-show do Diva do do, do Show. Até quando a Kéfera foi em umas edições passadas, eles engoliram a Kéfera. Quem dirá depois das 11 No tapete vermelho. Enfim. E faltou a Isa, vocês precisam falar da Isa.
0: Pra... Ah, eu coloquei a Isa também? Tá
1: escrito, bicha burra.
0: Ah, é, é verdade. Ai, você fala tanto na minha orelha que eu fico louca e me interrompe. <risos> Aí eu já tô velhinha, eu perco <risos> o raciocínio. E também tirar o meu chapéu aqui pra Isa. Como eu disse também, quando a gente tava comentando no começo. Gente, ela apresentando… Ela mostrou que ela é uma boa apresentadora desde a época do Música Boa. Tanto, né, que até tá passando na Globo pra ver como ela é maravilhosa. Porque a Globo, por exemplo, poderia ter passado da Anitta ou da Ivete Sangalo, mas escolheu logo o da Isa pra passar. Sinal que ela é uma boa apresentadora. E agora tá no The Voice, né? E também tá no The Voice e arrasa. Sem falar que é linda. Linda, estonteante, maravilhosa. Um corpo, um rosto que, ai, meu Deus, uma pele, uma voz. Parece que não tem defeitos. A Isa do céu, meu Deus do céu, se eu fosse etro, a minha <risos> que queria.
1: Sonhou, sonhou.
0: A e uh, o teu é tudo de bom, vai. O pai? meu é tudo de bom, amiguinha, é, vai pra coisas assim, bem, sabe, meh. Eu, eu nem Só deixa eu dar uma olhada aqui no que você que vai falar, que eu nem, eu nem vi. É uma coisa bem meh. É, Ai, meu pai do céu, coragem. O, o
1: meu é tudo de bom, amiguinha, primeiro vai pro debate que de, de prefeitos pra São, de São Paulo que teve aqui na TV Cultura. Não teve debates para prefeitos, normalmente, esse ano, de grandes emissoras. SBT não fez, Record não fez, Globo, principalmente, não fez. A única única tradicional que fez foi a Band. E a, a cultura, sabe, do nada falou, vamos fazer um debate. E olha que ela é uma emissora estatal do governo do PSDB aqui em São Paulo. E ela foi lá e fez, vou lá fazer um debate... E, aí, e ela conseguiu jogar na cara das emissoras grandes, como a Globo, por exemplo, que alegou não ter como fazer porque é muito candidato, é, teria muitos funcionários no meio e blá, blá, blá. Eles foram lá no Memorial da América Latina aqui em São Paulo, que é um espaço grande, um teatro grande que tem aqui, dentro do memorial, e conseguiu realizar. Teve espaço suficiente para os candidatos mais bem colocados, eles chamaram, se não me engano, oito candidatos, o é, um mediador não teve plateia, teve lá um assessor para cada uma para cada candidato,
0: teve quatro blocos se não me engano, só que aí aí eu dou razão para Globo porque aí por exemplo eles não chamaram todos né, só chamaram oito, mas e eles são não quantos falam? candidatos. ia
1: ser mais que e... dois eu acho que dois candidatos ia ser dez
0: só tem 10 em São Paulo, na minha cidade tem 13. Eu acho que você tem Como mais assim? dois, sim, só tem mais dois. Eu acho que você tá doida, gata. Não, dois ou. Gente, a minha cidade tem mais, mais candidatos que São Paulo, eu tô chocado. Querido, acontece. Meu Deus. Acontece.
1: E aí deixa eu. Eu, eu não sei a quantidade de candidatos completa de São Paulo, mas eles também nunca chamam o, comple... o completo. Eles chamam. Os mais bem colocados. Sempre foi assim, né, para presidente e e para prefeito e para governador. Ah, então, tá passando
0: informação errada, né?
1: Então, foi o que eu disse, que a a cultura chamou os mais bem colocados, assim como a Globo sempre fez, e
0: conseguiu fazer... Agora que você tá dizendo, antes não não disse,
1: burra. Não, a Globo alegou, falou que não conseguiria, porque ia chamar os mais mais bem colocados e não conseguiria, que blá, 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 a Globo deu uma justificativa mela cueca. Porque vindo de Globo, gente, eles têm que se virar, eles sempre se viraram, eles têm estrutura, eles têm dinheiro. A maior emissora do país não conseguir fazer um debate
0: estadual, eu achei o fim da picada. Mas enfim,
1: se a cultura conseguiu...
0: Eu acho que, na verdade, não é só também... Eu acho que até o momento que a gente está vivendo, não só a pandemia, mas também a gente está vivendo um momento de muito antagonismo, né? Essa briga desenfreada de direita, esquerda e blá, 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 blá. Eu acho que também rola até, digamos assim ao meu ver, e não é a verdade absoluta, muito pelo contrário é uma visão que eu estou tendo eu acho que a Globo também não quis fazer debate justamente por causa dessa briga política, ideológica que tá rolando e sei lá, vai que acontece também alguma coisa e aí por estar tá na Globo que é uma emissora que tá com foco maior né? porque o nosso é, presidente é, muito contra e tudo mais. Eu acho também, na minha visão, que também, além da pandemia, eles não quiseram fazer por causa de toda essa briga ideológica que tá rolando e aí medo de acontecer alguma coisa, enfim. Ah, mas a,
1: a, a, as emissoras não, não podem se render a esse medo. Eu acho que não pode se render a esse medo. Imprensa não pode se render a esse medo. A Folha e o Estadão fizeram...
0: Sim, eu também concordo, eu também concordo. Mas é um tempo, é um tempo. Sim. Mas é um tempo muito negro para jornalista, principalmente da Globo. Eles viram e mexem, estão sendo atacados no meio da rua, fazendo o trabalho, fazendo o... Sim, é uma coisa horrível, mas eles não podem se render. Ali, tentando ali pagar os boletos, e aí vem um bando desocupado querer atrapalhar o Mas eles não podem se render.
1: eu acho que isso vem sim, de, de... Sim, sim, vem... eu,
0: eu também, eu também. Mas eu acho que aí colocar é, vidas em risco, eu, eu sou contra, entendeu? Mas no um debate não colocaria vidas em risco Ah, eu não sei, eu não sei Depois que até aquele cara Invadiu lá a Globo com a faca Tudo mais, ai, sei lá Sei é, lá
1: É complicado, mas a cultura conseguiu fazer um debate Com um cenário bonito foi, A única coisa que eu não gostei do debate Foi o mediador Que foi péssimo Ele se enrolava e Ele é diretor Geral de jornalismo lá da cultura Alguma coisa assim e aí ele meio que ficou perdido ali. Mas rolou o debate, foi muito bom. Rolou acho que em algumas afiliadas da cultura também. É, para estadual, né, para prefeitos. E para mim, acabou que deixou a Globo, SBT e Record, que são as três principais emissoras, né, falando e aí... Cadê o seu debate, querida? Vai rolar de segundo turno, porque a Globo falou que segundo turno dá pra fazer, né? Já que vai ser só dois candidatos. Então, vamos ver. Que, dependendo do lugar lugar aí, muitos lugares não vão ter segundo turno. Vamos ver o que vai acontecer. Fora o debate, que isso é uma coisa muito local. Então, estou tô falando isso porque eu gostei. Porque eu vi. Isso não vale pro Brasil, né? Quase ninguém viu.
0: E até porque você mora em
1: São Paulo. Exatamente. Então, é uma coisa pra mim. Uma coisa que agora é nacional. E que acho que muita gente viu e gostou. Quem está acompanhando. Não vale a pena ver de novo. A novela Laços de Família. Inclusive temos um episódio falando. Sobre Laços de Família aqui no podcast. Podem ouvir. Rolou uma cena maravilhosa. Onde Camila. A odiada dessa novela. Que ninguém gosta. A insuportável. Leva um tapão na cara da mãe Helena. Porque ela é idiota, ela fala um monte de besteira pra mãe, fala que ela deveria morrer no lugar do pai, fala que ela se entrega, ela, ela ela gosta de de se entregar na, na, na mão de três homens ao mesmo tempo, do Edu do, do, do de, dos outros dois caras lá, do pai dela e do, 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 e do enfim, dos três caras lá que ela gosta, que ela vai se envolver na novela ela se entrega e aí ela dá um tapa na cara da filha, porque a filha merece Uma filha sonsa que, inclusive, no mesmo capítulo ou no capítulo anterior, ela ela teve capacidade de beijar o namorado da mãe enquanto ele estava desacordado. Ela cometeu um abuso. Gente, e com com uma trilha sonora romântica. Como essa novela um dia foi aceitável? Sabe? É horroroso isso. Uma menina, um cara tá lá desacordado, a menina vai lá dar um selinho nele, desacordado.
0: Ou seja,
1: Camila voltou 17. ah com
0: certeza,
1: com certeza, ela é é horrorosa, essa menina é horrorosa. Nem a leucemia conseguiu as pessoas ficarem a favor dela. A cena é, tipo, antagológica pra teledematurgia, mas não fez as pessoas ficarem com dó dela por ela ter leucemia que foi uma coisa que o Manuel Carlos tentou fazer pra falar nossa, odeio um tanto essa garota, porque ela é detestável.
0: Mas eu eu acho legal também ter um personagem assim, porque, né... Ter personagens só bonzinhos... Ai, papapá, porque, gente... Mas aí a gente já tinha Iris, não... já. Sim, mas eu tô dizendo assim, a gente não é só bom. A gente também tem nosso ah, lado ruim. Sim, e mas... isso é legal você ver em personagens. Porque senão depois fica uma coisa assim... Ai, porque não sei o quê... Sei o quê. E ninguém é assim, gente. Sim. Tem esse lado a gente do... odeia... A gente odeia porque a gente se vê, né, no personagem. Tem, tem muito disso. Tem esse lado ruim,
1: por exemplo. chegar a Iris, que é da idade da Camila... Aí ela tem um namorado, porque na história eu também acho muito errado eles querer o primo, que é 50 anos mais velho que ela, né? Mas, por exemplo, se aí eles não gostassem do primo, que é velho, gostasse de um cara, um cara da idade do Edu. E aí a, a Camila começa a se interessar, sabe, pelo namorado da prima, que ela tem a mesma idade que ela, aí é ok. E outra, pela prima, sabe? Uma, prima, não, pela tia dela, né? Ah, não. Eu não sei. Essa novela é muito estranha. Essa novela é completamente agora, estranha.
0: Agora me diz uma novela de Manuel Carlos que tem coisas norma- normais. Gente, não tem, né? é,
1: é muito estranho, porque a menina... É, é, o que eu quero dizer é que você não pode ser a com da sua mãe. Esse é o ponto. Mas você acha que,
0: mas você acha que não tem isso na vida real? Eu,
1: particularmente, nunca pensei e não conheço essa história. Ai, gente, eu já vi casos assim, de umas coisas meio... Talarico da mãe. Gente, mas e se tiver, continua sendo a coisa mais horrível, uma das das coisas mais horríveis que tem no mundo.
0: Ai, é demais, demais. E ao contrário também, a
1: talarica da filha, por exemplo,
0: também seria horrível. Que também tem, já vi casos acontecendo Jesus, na minha cidade.
1: Jesus, meu Deus.
0: É, minha filha. a a novela retrata a realidade, não tem, não é, tem outra forma. Pior que é, e de, eu, eu não acompanho
1: Mulheres Apaixonadas que tá passando no Viva, mas os noveleiros que eu, que eu acompanho no Twitter que estão assistindo diz que Mulheres Apaixonadas não fica atrás de Laços de Família,
0: não. E... É, todas, todas as novelas do Manuel Carlos. Sempre tem umas coisas assim que você fica, meu... Pai do céu, o que que é isso? Ah, eu acho que
1: Laços e, e, e Mulheres Apaixonadas que tem esse lance. Tem umas novelas Ai. que são mais clean, Por Amor, em família, História... Em Família também est... tinha o ah, é, um lance é. de, 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 de filha com mãe, que era o mesmo Mas, por exemplo, antes dessas novelas, que foi Por Amor, é, História de Amor, são umas novelas mais cleans, se a gente pode sem assim dizer. Mas
0: aí começou mulheres, é, não, começou não laços, são tão isso. exageradas igual, mas também é. tem umas coisas que você fica assim, meu pai, né? Pois é, o homem
1: que, ma- que quase mata a mulher de, de tanto bater por causa de uma, com uma raquete de tênis, gente, é o, o auge. E, e acham ele tipo, ah, o Manuel Carlos é o supra-sumo da teledematurgia brasileira. Eu, sabe, não sei se dá pra concordar com isso.
0: Ah, eu gosto, eu gosto. Eu não acho que ele ah, é não dá para concordar com assim. esses textos
1: e cenas e essas coisas.
0: Não dá. Mas é o que eu tô dizendo. Eu acho, eu acho bacana porque tá retratando coisas que acontecem. Porque, por exemplo, nosso mundo é gigantesco. Deve acontecer muita coisa e meio que sai também da dessa zona de conforto do, do lugar comum. Eu acho interessante. Você tem mais? É... Não, eu não consegui pensar nada de bom. De bom.
1: Foi o máximo que que minha minha mente televisiva conseguiu chegar.
0: Bom, então agora a gente vai para o Você Está Assistindo. Você está assistindo... E como a gente está gravando já esse podcast de sábado para domingo, nesse caso já é domingo, né? Dia 15 de novembro, feriado dia da gente ir lá votar, dar, deixar o nosso votinho na urna eletrônica, chupa Estados Unidos, né? Porque lá eles no papel, <risos> eles estão contando pra ter o ainda. Voto. Eles estão é. contando. Além disso, de tudo isso, a gente também vai ter aí a estreia da quarta temporada de The Crown. Essa série maravilhosa, fantástica, que conta aí, né, a história da família real. E o quê? Fam- é, a família real é, é, é cercada de mistérios e coisas que, é tipo, todo mundo gosta de saber, curiosidades. E essa quarta temporada vai vir com quem? Com ela, Lady Di, vai contar aí como Lady Di chegou na família britânica e a gente vai poder matar a saudade né da, da rainha Diana, da princesa Diana, aliás, que comoveu o mundo, né a morte dela comoveu o mundo aí todo, porque, é, sem dúvida nenhuma, pelo que a imprensa passava pra gente, a Diana era uma figura assim fantástica, de um coração maravilhoso, porque a gente sempre via ela... Fazendo bem ao próximo, né? Tem muita imagem, muito vídeo dela nos anos 90 e 80 fazendo o bem, né? E aí agora, nessa quarta temporada, vai ter ela se apaixonando pelo príncipe Her- Não, Harry não. O Charlie, né? Que é o não filho sei. da rainha. Não sei. É, eu acho que é
1: isso. Eu não conheço a família real. A
0: é, história, eu acho que é isso. Caso. E aí eu já estou louco pra ver, porque eu gosto muito da família real, assisto tudo quanto é filme, documentário que sai sobre a Lady Di porque, nossa, eu acho ela um ícone e aí, como a quarta temporada vai ter ela, eu já tô contando assim, as horas pra poder assistir e maratonar toda a quarta temporada de The Crown. Então, se você não assistiu ainda as outras temporadas, vai lá assistir óbvio, não vai retratar 100% a realidade, Tem muita coisa que é ficção tem muita coisa que, sim é realidade. Então, se você gosta também de Família Real, vamos assistir The Crown. E depois, Netflix, manda aí o Dinheiro do Jabá.
1: <risos> é,
0: The Crown é uma série que eu sempre tive curiosidade
1: de ver. Mas eu sempre deixo assim pra depois, porque não, não me chama muita atenção. Família Real, num geral, não me chama muita atenção. Ah, eu amo. Porque, sim, sabe, 2020 ainda imperialismo e uma família que domina pra sempre, nunca eles vão poder escolher quem eles
0: vão, sabe, governar. Alô, Beth, eu tô aqui, ó, vem me adotar, beijão. Ué, gente, é sério, eu acho que pra
1: países tão desenvolvidos como a Inglaterra, eles ainda viverem num regime assim, eu acho que é tão retrógrado. Até o Brasil Ai, já tá passou bom. disso. Vai
0: querer militar, vai querer militar em cima da minha série. É,
1: não, não é da sua, primeiro que eu não é sou, você gosta. Segundo, sim, a gente tem que militar, porque. Da minha
0: indicação, então, querida, vai Isso, querer militar. Exatamente. É igual, é como se
1: fosse indicar que novo mundo. É a mesma coisa. Eu adorava o novo mundo, mas militava em cima.
0: Ai, mas novo mundo me dava sono.
1: Ah, porque a família britânica é ótima, mas a família real brasileira não, porque... caguei.
0: Não, porque a novela era muito escura, Ai. aí passava 6 horas da tarde me dava sono. Se fosse em outro horário, a eu não conseguia escura? Que novela escura o quê, querida?
1: Você queria aqui retratasse que retratasse a década que, que chegaram no Brasil como? Com que iluminação que nem tinha aqui nesse país?
0: Mas poderia passar em outro horário, eu tô dizendo, gay, não Não, ai, já,
1: por que, que novela
0: que retrata o
1: passado tem que passar às 11?
0: Pode passar às 18 normalmente. Não, não precisa ser às 11, maluca. Podia ser, sei lá, meio-dia. Eu acho perfeito. Passar novela meio-dia? Você Sim. pirou? Um no... O um novo horário, querida. A gente almoçando aqui, ó, só assistindo a novelinha. Ah, eu, eu iria amar.
1: Só porque o Henrique Alves quer que a Globo vai tirar o Praça TV pra passar novela de época.
0: Sim, eu, me, eu acho melhor novela do que notícia. Alô, Silvio. Quem concorda, quem concorda comigo, vai lá no Twitter e manda. Quem concorda que prefere novela na hora do almoço do que notícia, vai lá e concorda.
1: Alô, Silvio de Abreu e direção de, de programação da Rede Globo de televisão. Henrique Alves que né, tem alguns anos de Twitter, faculdade de jornalismo, ele acha que o praça TV ao meio-dia já não rola mais. a né? uma hora de j- jornalismo para a região já não cola, que cola Sim, ali uma então novela, cara,
0: a novela das da várias... seis,
1: troca, novela do meio-dia.
0: Tem vários estados aí que a Globo tá perdendo no horário do almoço, então ah, assim, coloca a novela, porque pronto, a novela meio dia de volta.
1: novela meio-dia vai super colar porque não tem mais classificação indicativa.
0: Querida, faz uma novela mais leve e ponto.
1: Ah, olha, Henrique, eu não vou discutir com você, porque você precisa é muito burra. <risos> eu não vou discutir com você. Minha indicação vai, é novela, então
0: indicação. minha indicação aí, é novela. Vai indica, e vai indicar novela. Mas, ah,
1: mais tá novela bom, o quê? Clássica, que já foi a mais vendida da história da Globo, que é Terra Nostra. Que a Globo colocou no Globo Play se você sente saudade de Ana Paula Arósio. Que voltou aí recentemente numa propaganda de um banco... Que eu não vou falar porque não paga a gente. É... <risos> é, se você tem saudade da Ana Paula Rosio, Assiste lá Terra Nostra. Que é uma novela icônica. Ela perdeu, ela ficou tanto tempo sendo a novela mais vendida da Globo... Que só quem superou ela... Ela é uma novela de 1999. Só quem superou ela foi Avenida Brasil. Então, pra vocês, pra vocês verem como ela foi vendida... E fez sucesso ao redor do mundo. Dá um play no Globoplay. Olha, olha a Globoplay. Você tem que <risos> dar pra mim, pra gente, um, um, um sabe... Um, p- p- contratar a gente pra fazer p- propaganda. Por que você fica contratando esses influencers aí que nem assistem nem Globoplay. Nem assistem. Nem assistem. E se ficam pagando pra eles divulgar E a gente é aqui divulgando de graça todo santo episódio.
0: Nossa, é... Por isso que eu fiquei revoltado no dia do Prime Video, com um monte de gente divulgando o programa da Sabrina lá. Pessoas que nem assistem, gente. Que nem consomem televisão. E a gente que faz conteúdo direcionado pro público que também gosta, eles não olham pra gente. Isso me revolta, Tudo me bem revolta que a gente é pequeno ainda,
1: mas a gente vai crescer mas, e a
0: gente é, vão ouvir a gente ainda. Mas, por exemplo, no Twitter, eu falo com o um pessoal que realmente gosta, um público engajado que gosta de televisão. Sim. Então eu não tô falando ali com as paredes, tô falando com o um público engajado que vai consumir. Só que aí eles pegam os grandes, entre aspas e até porque, né, tem vários estudos dizendo aí que a micro é a que tá bombando, colocam pros grandes que não assistem, todo mundo vê que não assistem, que não assiste né, que essas pessoas que estão anunciando não assistem, e simplesmente eles não fazem nada, e aí nem tem retorno, né porque tá disparando ali para Deus e o mundo, para um monte de gente que nem assiste mais televisão ou que nem vê as coisas direito, e isso é meio revoltante tem é. que dizer a verdade pois é, Globoplay, pois é
1: Ajuda e a gente, não só, a gente faz plug E não
0: só, não só a Globoplay, né? As outras plataformas, os canais de outras televisão Outras marcas. venham é, anunciar com a gente, gente. Por favor, ó, tem o podcast, tem o meu canal no YouTube, Televisona, Tem o Twitter, é, televisona O Bruno também dá pra fazer lá uns, uns jobzinhos.
1: Tenho... Tem o Twitter, que Ma... não é assim bombado, Sim. mas tem um
0: público focado em televisão manda jobs pra gente manda manda jobs, jobs. manda
1: jobs, marca até Record, Record a gente brinca que a gente não gosta de você, mas se você falar pra gente falar que a gente gosta de você, a gente gosta sim de você
0: e você que é marca também pode mandar e-mail pra gente telecash.gmail.com com a tua proposta, se a gente gostar do seu produto, a gente óbvio que vai anunciar e se vocês pagarem é claro que a gente vai anunciar. Você que, ouve, você que ouve a gente também pode entrar em contato. Arroba no Instagram e no Twitter. Essa semana a gente teve algumas mensagens aí dizendo que os nossos episódios estão repetidos no Spotify. Mas eu ouvi, tá tudo normal. O Bruno ouviu, tá tudo normal. Mas a gente já tá entrando em contato com o Spotify pra ver isso melhor. Pra todo mundo ouvir os nossos episódios. Conforme são mesmo cada episódio certinho. A gente vai ver isso, a gente promete.
1: Qualquer erro pode acionar a gente, tanto no Telecast como no nosso pessoal, que a gente tenta ajudar vocês para continuar ouvindo a gente de boas. Além disso, também vocês
0: podem, vocês podem mandar sugestão. Pode, pode conversar com a gente. Conversa, fala o que vocês estão
1: assistindo, o que que vocês acharam de bom e de ruim na televisão. que a gente fala aqui, não tem nenhum problema.
0: Alguma indicação pra você estar assistindo Vocês podem mandar também Algum curso de inglês
1: pro Henrique também Ele tá precisando
0: Gata, vamos mudar essa piada Porque <risos> o barro não tá acontecendo
1: <risos> E é isso, gente Temos episódio 21 Do Prêmio Multishow É, é isso A gente vai voltar aqui Na próxima segunda Toda segunda, meio-dia, episódio novo no Spotify. Segue a gente, escuta a gente, compartilha a gente
0: e segue... Eu já falei que segue, né? E curte a gente. E segue a gente principalmente lá no Spotify. Exatamente. Porque a gente tá bombando no Spotify, tá bom? Exatamente.
1: Pra gente ficar lá nos melhores e mais ouvidos lá do, da, das paradas de podcast.
0: Verdade. Vamos. A partir desse, desse episódio, vamos fazer uma corrente de divulgação. Divulguem. Se vocês gostam da gente, divulguem aí pros seus amigos, pra família, pra gente aumentar o nosso número de seguidores e o nosso número de players pra gente aparecer nos destaques lá das paradas de podcast do Spotify. Vamos ajudar a gente.
1: Compartilha nos Stories do Instagram, faz aí o, o possível, um, um grupo da família, quem gosta de televisão, nos grupos, esse, esses nichos que gostam de televisão de novela, compartilha aí pra pra ouvir nosso podcast, a gente não, não morde, não.
0: Vamos, vamos lançar a campanha aqui. A hashtag vai ser Me Ajuda Luciano pra vocês! Ó, <risos> okay, ele não vai mais mais de televisão,
1: ele vai, ser, ele vai ser presidente, hein? Então nem dá mais pra ser ajuda Luciano.
0: Ah, mas ele é quem ajuda, né? Então, por enquanto pegar na a TV, referência. né?
1: Até 2020, até 2021 a gente pode contar com ele. Depois,
0: é o negócio aqui é hashtag referências, Exato, né? Exato, me ajuda do Luciano. É hashtag me ajuda Luciano. Se você ouviu esse episódio, você coloca lá no nosso Twitter, no meu ou no do Bruno, ou no do, do podcast mesmo. Você coloca hashtag me ajuda Luciano, que a gente vai entender que você ouviu até aqui. Exato.
1: Temos então Dito episódio. Isto,
0: temos, e é hora de dar tchau, né? Como diz os Teletubbies, é hora, é de, hora dar de dar tchau. tchau.
1: Então, tchau, gente. Até o próximo episódio na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.